0: Gut, ich muss die Brille auftun, dann kann ich besser reden. ist komisch, gell? wenn man so nichts sieht, dann kann man irgendwie auch schlecht sprechen. Vater, ich danke dir, dass ich heute hier stehen darf und ich bete wirklich, dass du mein Reden segnest, dass, dass ich nicht aus der Seele heraus bete sondern, und spreche, sondern aus dir heraus, aus deinem guten Heiligen Geist. Und ich bete auch, dass jeder, der hier ist, seine Herzensohren weit aufmachen kann und durch deinen Heiligen Geist wirklich das mitbekommt, was er für, für sich braucht, für sein Leben braucht, so wie wir tägliches Brot brauchen, Herr, damit wir wachsen. So bitte ich dich, dass die Predigt heute das ist, was uns wieder weiter wachsen lässt zu dir hin. Das bitte ich in Jesu Namen. Amen. Die Predigt heute, die ist überschrieben mit dem, Satz, wie man dem Herrn dankt. Und vorab möchte ich euch was sagen. Ich habe ich hab die Predigt gehört beim Olaf Latzel und mich hat das so beeindruckt und es hat mich so angesprochen, dass ich gedacht habe, das gebe ich euch weiter. Das ist also jetzt nicht auf, auf mir gewachsen, sondern das habe ich wirklich von Olaf Latzel genommen, was er gesprochen hat und bringe euch das heute, damit ihr das wisst. Wie man dem Herrn dankt. Der Oktober ist ein Dankesmonat. Wir haben letzte Woche Ernte Dank gefeiert. Ich hätte es heute gleich nochmal gefeiert, aber dann ist es mir eingefallen, dass es letzte Woche war. Aber ich habe gedacht, es ist ganz egal. Wir können immer danken und der Oktober bietet sich einfach an. Also ist es heute eine Dankespredigt oder über das Danken. Der Predigttext, den wir haben heute, den ich euch gleich vorlesen werde, der steht im Zusammenhang im ersten Chronikebuch. Und zwar ist es ungefähr vor 980 Jahren gewesen, dass König David die Bundeslabel, die die Philister geraubt hatten, wieder zurück nach Jerusalem gebracht hat. Und König David war zu der Zeit wirklich der Mann, der Herrscher überhaupt. Er hatte Unglaubliches vollbracht. Ihr wisst alle, wer er war Hirtenjunge ist aufgestiegen, Gott hat ihn zum König gesalbt über Juda und dann über Israel und dann hatte er auch noch Jerusalem eingenommen und er war wirklich auf dem Höhepunkt seiner Karriere und hatte unglaubliche Taten vollbracht und Siege errungen und jetzt bringt er die Bundeslade zurück und König David weiß, dass das alles geschieht, weil der Herr ihn dazu befähigt hat und das ist das, was David so auszeichnet, er hat nie vergessen, dass Gottes war, der ihn dahin gebracht hat und nicht seine eigene Kraft und seine eigene Fähigkeit. Und Gott sagt das selber im 5. Mose, Kapitel 8, Vers 18. Der da sagt er, das lese ich euch vor, 5. Mose, 8. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er seinen, deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Also Gott hat ihn befähigt. Und aus dieser Dankbarkeit heraus, aus diesem Wissen heraus, dass er das gar nicht von sich aus konnte, sondern Gott ihn befähigt hat, hat David seinen, ähm, seinen obersten Sänger Asaf gebeten oder ihm den Auftrag gegeben, nicht gebeten, hat ihn beauftragt, ein Dankeslied zu verfassen, um dem Ganzen Ausdruck zu verleihen. Und das ist das erste Mal, dass, dass sowas geschehen ist, dass also ein Dankeslied verfasst wurde. So steht es zumindest. Ich lese euch jetzt mal den Predigtext vor. Der steht im ersten Chronikbuch, Kapitel 16, ab Vers 7. Zu derselben Zeit, also als die Bundeslade nach Jerusalem kam, gab David zum ersten Mal Asaf und seinen Brüdern den Auftrag, dem Herrn zu danken. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, singt ihm, Lob, singt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht und sucht sein Angesicht alle Zeit. Gedenkt an seine Wunder, die er getan hat, an seine Zeichen und die Urteile seines Mundes. So steht im ersten Chronik. Ich will euch ein Beispiel erzählen für Besondere Dankbarkeit. Und zwar, das ist ganz lustig, weil der Olaf Lattl hatte das Beispiel auch genommen und ich kann es jetzt aus meinem eigenen Leben nehmen. Also es ist nicht abgekupfert, es ist von uns. Und zwar hat mein Schwiegersohn und seine Frau, meine Tochter, letztes Jahr im Herbst ein Haus gekauft und das musste umgebaut werden, das musste total renoviert werden. Und dann hat er ganz viel Unterstützung von seinen Eltern gekriegt und von einem Freund aus seinem Hauskreis, der hat ihm wirklich drei oder vier Monate lang unglaublich viel geholfen und mit dem nachts bis um drei in dem Haus geschafft. Und die haben alles grund erneuert und der Tim war immer zur Stelle, immer. Und das Ganze hat er freiwillig gemacht und unentgeltlich, einfach als Freund. Und jetzt haben die überlegt, wie können wir uns bei dem bedanken. Und das war völlig klar, da reicht nicht ein Dankeschön. Danke, Tim. Gut gemacht. Geht gar nicht. Und auch seine Eltern einfach nur Danke. Und die haben überlegt, was machen wir jetzt? Wie können wir denen danken? Und weil die ganze Familie und auch der Tim so technikbegeistert sind und Autos toll finden, ist Alex eingefallen, dass er ihnen ein Fahrtraining bei BMW schenken will. Das ist ein Tag lang mit unglaublich starken, teuren BMW-Autos, unglaublich unmögliche Dinge machen, die, wo es mir die Haare hochstellt. Aber die waren begeistert. Und das haben die gemacht. Die haben dieses Fahrtraining organisiert und haben alle, die geholfen haben, zu dem Training eingeladen und einen Tag mit denen diese verrücktesten Sachen gemacht. Und das war ihr Dankeschön. Und es ist gut angekommen. Und bei Gott ist es ähnlich. Gott tut so viel für uns, so unermesslich viel, und da reicht das irgendwie nicht, wenn wir uns dann mit einem Danke bedanken und dann weitermachen, wie wenn nichts gewesen wäre. Das klappt einfach, das, das passt nicht, das wissen wir auch. Und dieser Asaf, der zeigt uns mit dem Lied, wie man Gott dankt. Und da gibt es vier Punkte. Der erste Punkt ist, den Namen des Herrn anrufen. Der zweite Punkt ist, die Wunder des Herrn erzählen. Der dritte Punkt, das Angesicht des Herrn suchen. Und der vierte Punkt, die Macht des Herrn erfragen. Diese vier Punkte haben wir in den Versen gefunden, was ich euch vorgelesen habe aus erster Chronik. Ich komme mal zu dem ersten Punkt, den Namen des Herrn anrufen. Wir sind aufgefordert, Gott korrekt anzurufen. Ihn bei seinem Namen anzurufen. Nicht irgendwen anrufen, sondern wirklich den Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Herr der Herren und den Gott aller Götter. Wir sollen ihn, den lebendigen Gott, anrufen. Und es ist Gott ganz wichtig. Und es gibt diesen verborgenen Namen Gottes, den kennen wir, Yahweh. Yahweh ist im Alten Testament der Name Gottes oder einer der Namen Gottes, und er ist so heilig, dass die Israeliten den nicht auszusprechen wagten. Also die haben sich nicht mal getraut, den Namen anzurufen oder auszusprechen. Und Yahweh heißt, ich bin, der ich bin oder ich bin, der ich sein werde. Yahweh bedeutet auch, ich bin da. Ich bin, der ich bin. Für mich beinhaltet das so, dass, dass in Gott kein Trug ist, kein Lug ist, keine Maskerade, sondern er ist, wer er ist, ganz wahrhaftig, ganz klar. Und der Ich-bin-da, ich bin bei euch alle Tage, sagt Jesus später. Das bedeutet dieser jahwe name Aber dann kam eine Zäsur und Jesus kam auf die Welt. Jesus wurde geboren und Jesus ist, also Gott ist praktisch in Jesus Mensch geworden. Und er hat diesen Namen bekommen, Jesus, Jeshua, das heißt Gott rettet. Jeshua ist die Bedeutung, Gott ist die Rettung oder das heißt Gott hilft oder Gott ist Erlösung. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist das eigentlich schon das Programm. Jedes Mal, wenn wir Jesus sagen, sagen wir Gott rettet. Also wir proklamieren praktisch mit dem Namen schon das Programm, das was passiert. Gott rettet. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und in der Bibel heißt es, in keinem anderen Namen ist es heil, als in Jesus allein. Ohne Jesus dringen wir gar nicht zum Vater durch. Unser Gott hat einen Namen und den sollen wir anrufen. Und dieser Name ist Jesus Als ich das gehört habe, zum 100. oder zum 200. Mal bei der Predigt, da habe ich auf mal, da, da hat es mich wirklich gerissen, weil mir das auf mal so klar geworden ist, dass es wirklich so ist, dass Gott und Jesus eins sind. Und dass wir Gott, wenn wir Gott bei seinem Namen anrufen, dass wir ihn in Jesus anrufen und dass das sein Name ist. Komischerweise war mir das bis dahin... Nicht wirklich klar. Immer noch habe ich gedacht, Gott und Jesus sind irgendwie zwei. Klar eins, aber irgendwie zwei. Aber nein, Jesus ist der Name Gottes, den wir benutzen, den wir anrufen sollen. Wir sollen ihn anrufen. Jesus, Jesus, Jesus. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einer Nachbarin auf der Arbeit und wir sind auch auf den Glauben gekommen und sie hat auch gesagt, ja, sie glaubt und, und sie glaubt an Gott und, und sie ist da und das, das hast du ihr abgespürt. Sie war ganz, ganz offen und ich sage so, ja, Jesus Christus ist mein Retter und dann hat sie ah, ja, mit dem Jesus, da komme ich noch nicht so klar, das, aber ich glaube auf jeden Fall, ich bin ganz gläubig, aber das so mit Jesus, mh. und ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren sollte. Ich habe in dem Moment gesagt, ja, ist okay, du glaubst, ich glaube, alles gut. Aber es hat mich berührt, weil ich gedacht habe, ja genau das ist der Punkt. Und an den Punkt komme ich, bin ich auch oft gekommen, dass ich gedacht habe, mit diesem Jesus, da, da komme ich irgendwie noch nicht so klar. Das war viele Jahre schon früher, aber auch da musste ich hingeführt werden. Und es muss einem irgendwie auch nochmal erklärt werden. Den Eindruck hatte ich. Ich würde es der Frau so gern erklären, aber ich weiß nicht, ob wir nochmal ins Gespräch kommen. Im Johannesevangelium da heißt es, und diese Stelle kennt jeder von euch, Johannes 3, Vers 16 und ich gehe auch weiter bis 18, da heißt es eben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gesandt hat. Und dann heißt es in Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Auch da seht ihr, der Name ist ganz wichtig. Und in unserem Predigtext heißt es auch, rühmt euch seines heiligen Namens. Also ihn sollen wir anrufen. Gott und Jesus sind eins und sind untrennbar miteinander verbunden. Und das kann man ganz gut im Johannesevangelium sehen. Das Johannesevangelium ist echt, als ich in der Konkordanz nochmal nachgeschaut habe über Vater, welche Textstellen Vater sind, ich, ich war nochmal erstaunt, wie viele Querverweise im Johannesevangelium sind mit dem Vater. Also Jesus redet ganz viel von dem Vater im Johannesevangelium. Das möchte ich euch vorlesen. Johannesevangelium Kapitel 17, da heißt es in Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ihr seht, die sind untrennbar verbunden. Und wir sollen beides erkennen. Wir sollen den lebendigen Gott erkennen und Jesus Christus, den er gesandt hat. Und im sechsten Vers heißt es, sagt Jesus, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Also Jesus hat den Namen offenbar gemacht. Und ich habe mich oft gefragt, wenn ich diese Stellen gelesen habe, ja, äh, welchen Namen meint er denn da? Das war mir nicht klar. Aber er hat Jesus, er hat seinen eigenen Namen den Menschen offenbar gemacht und hat ihnen den Namen gegeben und hat gesagt, da, den sollt ihr anbeten, Jesus. Das ist, Könnt ihr mir folgen? Ja, das hört sich irgendwie ein bisschen tricky an, aber ich, mich hat das wirklich gerissen und begeistert. Und jetzt ist es so, wenn wir den Namen Jesu nicht anrufen, dann entweihen wir diesen Namen, weil Gott hat ihn gegeben, Gott hat ihm Jesus gegeben, er hat gesagt, ihn sollt ihr Jesus nennen und Jesus hat den Namen offenbar gemacht. Also wenn wir den jetzt nicht anrufen, dann entweinen wir den. Dann geben wir ihm gar nicht die Ehre. Und dann missachten wir den Namen Gottes, den er uns ja gegeben hat zu unserer Rettung. Das, das, ist schon im, das kann man im Alten Testament in den Psalmen lesen. Und das kennt ihr mit Sicherheit auch, der Psalm 2 der spricht vom Sohn und da heißt es, küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Also auch da, der Sohn ist ungeheuer wichtig. Es heißt im Jesaja, im Propheten Jesaja, da spricht Gott durch den Propheten und Gott sagt, jedes Knie muss sich beugen vor mir, vor dem Herrn. Das ist altes Testament, da sagt Gott, jedes Knie muss sich beugen vor mir, wird sich beugen vor mir und jede Zunge wird bekennen, dass ich der Herr bin. Und ich bin mir sicher, etliche von euch, da klingelt es, weil das haben wir ja auch schon gehört. Das haben wir im Neuen Testament ja. Da heißt es nämlich im Philippa, jedes Knie muss sich beugen vor dem Namen Jesu. Das ist das, was Hannelore vorhin im Bild gesehen hat. Jesus ist der Schlüssel. Und im Philippa heißt es, jedes Knie muss sich beugen vor dem Namen Jesu. Auch da sieht man den Bogen. Im Alten Testament sagt Gott noch, ich gebe niemanden die Ehre. Kein anderer bekommt die Ehre. Nur ich allein. Jedes Knie beugt sich vor mir. Und dann geht es weiter an Jesus. Und Jesus hat diesen gleichen Anspruch. Jetzt Frage, Frage an uns, ist denn unser Leben und unser Tun ein entsprechend zum Ruhm und zur Ehre von dem Namen Jesu? Also sieht man das bei uns, dass Jesus die Ehre hat? Bei mir nicht so ganz, manchmal öfter. Aber schön ist, ich kann jeden Tag neu anfangen. Der zweite Punkt die Wunder des Herrn erzählen. Wir ehren und wir danken Gott, wenn wir von seinen wunderbaren Taten erzählen. Wenn wir uns und andere immer wieder daran erinnern, was er für uns getan hat. Das ist ein Zeichen von Dankbarkeit. So können wir unsere Dankbarkeit ausdrücken. Wenn jetzt der Alex mit dem Tim im Hauskreis sitzt, dann ehrt er ihn, wenn er den anderen nochmal erzählt, wisst der Tim, der hat mir geholfen, dass es kracht. Ohne den hätte ich es nicht geschafft. Da wird er hochgehoben. So gibt man ihm die Ehre. Und wir sollen Gott die Ehre geben, indem wir anderen erzählen, was Gott uns getan hat. Und die Israeliten, die sollten das ihren Kindern erzählen und ihren Kindeskindern, die sollten es immer weitergeben, was Gott für sie getan hatte, wie er sie befreit hat aus Ägypten, und das sollten sie auf ewig machen. Das sollten sie also nicht irgendwann mal vergessen, sondern immer wieder. Uns geht es doch oft so, wenn uns jemand immer wieder was erzählt, jeder hat, glaube ich, jemanden, wo er weiß, ja, das kenne ich, dann äh, nervt es uns irgendwann. Und wir denken, oh, das habe ich schon hundertmal gehört. Und schon wieder die alte Kamelle. Das ist damit nicht gemeint. Ich glaube, wir sollen immer wieder diese Herzensdankbarkeit haben und aus dieser Freude heraus das wieder erzählen. Und auch das wieder hören, weil wir sind leicht vergesslich. Und wenn wir ähm, etwas längere Zeit nicht gehört haben, dann vergessen wir es. Das ist bei mir so und ich vermute, das ist bei anderen auch so. Und jetzt im Oktober feiern wir Erntedank oder haben wir Erntedank gefeiert, da können wir uns können wir wirklich uns an diesen Wundern freuen, dass wir so gut versorgt werden, dass die Früchte gewachsen sind, dass wir Ernte eingefahren haben. Und das ist einfach Grund zur Dankbarkeit und das sollen wir erzählen. Wir sollen von den großartigen Gebetserhörungen erzählen und von den Heilungen, die Gott an uns getan hat, die, die wir schon erlebt haben. Und die sollen wir nicht nur uns selber oder denen erzählen, die auch ganz viel davon wissen, sondern die sollen wir auch denen sagen, die es nicht wissen. Da steht in der Bibel, erzählt es den Völkern, den Heiden, den Nationen. Also wir sollen es auch durchaus den anderen weitersagen. Und das liegt auch daran, dass wir eine Erzählgemeinschaft sind. Also Gott ruft immer wieder dazu auf, erzählt es weiter. Wir sollen immer wieder von Gottes mächtigen Taten erzählen und uns daran erinnern, wer er ist. Weil wenn wir das erzählen, wird uns immer wieder bewusst, wie groß Gott ist. Ich habe ein Beispiel. Ich muss es loswerden, weil das wirklich so stark ist. Als mein erstes Enkelkind geboren wurde, waren die im Krankenhaus und kamen nach einer Woche nach Hause und ich durfte eine Woche schon. Ich durfte da mithelfen, einfach so drumherum was machen, dass die Eltern Zeit hatten fürs Baby. Und ich hatte, den, als ich in der Wohnung war, alleine und wartete, dass sie kam, da war so ein ganz starker Impuls, in dieser Wohnung zu beten und Gott einfach um seinen Beistand zu bitten für das, was jetzt kommt. Weil das war neu, das Baby kam in das Haus, alles neu. Dann habe ich das gemacht und habe um Schutz und um Beistand gebetet. Und am nächsten Tag, als meine Tochter die erste Nacht in der Wohnung verbracht hat mit dem Baby, erzählt sie mir, dass ihr was ganz Komisches passiert ist. Nachts um vier ist sie aufgewacht, weil sie gespürt hat, dass eine Person im Zimmer ist und in der Nähe vom Kinderbettchen stand. Und sie hörte, dass diese Person zu ihr sagt, Eva, du musst jetzt aufwachen. Das ist nicht gut, wie er da liegt. Und es war stockfinster und sie hat gedacht, ich muss Licht machen, ich muss Licht machen. Und dann hat sie nochmal gehört, Eva, du musst jetzt aufwachen. Das ist nicht gut, wie er da liegt. Dann hat sie das Licht angemacht, guckt ins Kinderbettchen und sieht, dass ihr Sohn ganz runtergesunken ist, in die Kissen rein und ganz verdreht lag. Und es war nicht gut, wirklich nicht gut. Und sie hat das Kissen rausgeschmissen und hat ihr Baby zu sich ins Bett geholt hat überhaupt nicht schlaftrunken, wie sie war, weiter nachgedacht, sondern Licht aus und geschlafen. Und das erzählt sie am nächsten Morgen. Und wir wussten beide, Gott hat einen Engel geschickt. Da war ein Engel im Zimmer. Das ist so. Und wir konnten es beide nicht fassen, aber es ist so. Und es ist einfach, das ist ein Riesenwunder, der hat den bewahrt, der wäre uns wegge. Ich mag es gar nicht ausdenken, aber es war, es ist, wenn wir uns das heute noch erzählen, und das tun wir immer wieder mal, wenn er krank ist oder so, dann können wir uns sagen, er hat einen Engel ins Zimmer gestellt, der wird jetzt nicht ihn vergessen, sondern das wird er immer machen. Und das wird er bei den anderen Enkeln auch machen und es macht er auch bei den Eltern. Und ihr seht, dann kommt ein ganzer Schwanz von Ermutigung, wo wir wissen, Gott ist da. Und deswegen erzählen wir das weiter. Und vielleicht, wenn das irgendjemand hört, kommt ja auf den Gedanken, dass er diesen Gott auch suchen will. Und das auch erleben möchte und dann geht es weiter. So können wir Gott danken. Der dritte Punkt ist das Angesicht des Herrn suchen. Das Angesicht Gottes, das ist das erhabenste Moment, was es gibt. Das ist Gott selbst, das ist seine Person, seine Herrlichkeit, seine Nähe und seine Zuwendung. Und um Gott zu danken, sollen wir seine Nähe und sein Angesicht suchen. Ich gehe nochmal zu dem Beispiel mit dem Tim. Wenn der Tim jetzt Geburtstag hat und seine Leute einlädt und Alex und Eva einlädt und sagt, kommt zu meinem Geburtstag, feiert mit mir. Und die würden sagen, Oh, nee, ist gerade ganz doof, nee, haben wir keine Zeit oder so, wir kommen nicht. Damit würden sie ihn echt verletzen. Das wäre eine Unverschämtheit. Er hat sich so investiert und jetzt kommen sie nicht. Denkt an das, was in der Bibel steht, wo, wo der König zum Hochzeitsmahl einlädt und zum großen Mahl und, und schickt seine Diener aus und sagt, oh, sagt den Bescheid, sie können kommen, sie sind eingeladen. Und der eine sagt, oh, gerade geheiratet, geht nicht. Der andere hat Rinder gekauft. Der Dritte, was weiß ich. Das war ein Riesenaffront. Gott möchte um seiner Selbstwillen gesucht werden, weil er Gott ist. Nicht um die tollen Dinge, wegen der tollen Dinge, die er für uns tut, sondern es geht bei Gott wirklich um eine ganz echte Liebesbeziehung, um echte Nähe. Und wir sollen Gottes Angesicht suchen um seiner Selbst willen. Und das Schöne daran ist, wenn wir das tun, dann werden wir dadurch ganz stark gesegnet. Also wir gehen da nicht mal leer aus, sondern Gott suchen um seiner Selbstwillen, da beschenkt er uns auch. Und das macht uns noch mehr zur Dankbarkeit, bringt uns noch mehr in die Dankbarkeit. Wenn ihr an den aronitischen Segen denkt, den kennt ihr, da heißt es, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und da heißt es weiter, und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Also wenn wir Gottes Namen anrufen und wenn wir ihn suchen, dann segnet er uns, das hat er uns verheißen. Und Gott liebt es zu segnen. Er ist ein segnender Gott. In Psalm 30, 3 lesen wir, Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Und ich glaube, ihr kennt auch selber noch viele Stellen, wo Gott das sagt, dass wir ihn suchen sollen und er antwortet uns. Das heißt, im, ich glaube, Jeremia sucht den Herrn, solange er nahe ist. Also Gott geht uns entgegen. Wenn wir ihn suchen, dann lässt er sich finden. Wer mich von ganzem Herzen sucht, aufrichtig sucht, von dem lasse ich mich finden, verspricht er uns. Und Gott ist treu. Und Petrus gibt uns ein Beispiel in diesem Gang auf dem Wasser, wie das ist, wenn wir auf Gott schauen, wenn wir auf Jesus schauen. Er schaut Jesus an und steigt aufs Wasser und läuft los. Und was passiert, als er von Jesus wegguckt, geht er unter, weil die Umstände ihn verschlingen. Und genau das, glaube ich, passiert uns auch. Wenn wir Gott aus den Augen verlieren, dann laufen wir wirklich Gefahr, dass wir untergehen. Und Deswegen sollen wir ihn beständig suchen. Und wie können wir Gottes Angesicht suchen? Eigentlich kann man Gott ja gar nicht schauen. Das heißt ja im Alten Testament, wer Gott sehen will, der stirbt. Also kein lebendiger Mensch kann Gott jemals sehen. So war es im Alten Testament. Aber mit Jesus ist es anders geworden, weil wir Gott in Jesus schauen dürfen. Wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir Gott. Jesus sagt das mal, ähm, ich glaube, der Philippus hat gesagt, zeig uns den Vater und Jesus sagt, ich bin jetzt schon so lang bei euch und ihr kennt ihn immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich und der Vater sind eins. Und da, da bringt er das auch wieder auf den Punkt. Wir können Gott schauen in Jesus, in seinem Angesicht. Und Jesus, der Name Jesus, ist Gottes Name, wie wir ihn anrufen dürfen und sollen. Wenn wir Gott danken wollen, dann dadurch, dass wir ihn suchen, dass wir sein Antlitz in Jesus suchen und schauen und dann werden wir noch mehr gesegnet sein. In seinem Namen ist es heil, heißt es. Ich komme zum vierten Punkt. Die Macht des Herrn erfragen. Was heißt das? Macht, heißt, Macht bedeutet Stärke oder Möglichkeit oder Hilfe. Wir danken Gott dadurch, dass wir ihn um Hilfe fragen. Das klingt fast paradox. Wir danken Gott dadurch, indem wir ihn weiter um Hilfe fragen. Ja, aber so ist es gedacht. Die Geschichte Israels zeigt das. Die haben in der Wüste 40 Jahre lang von Gottes Gnaden gelebt. Die haben ihn angerufen, er hat sie versorgt. Er hat alles für sie getan. Da heißt es sogar, die hatten keine dicken Füße, die hatten keine kaputten Schuhe, die Kleider sind heil geblieben. Also er hatte eine komplette Versorgung und hatte Essen ihnen gegeben und alles. Und als sie in das Land Kanaan eingezogen sind, da wurden sie noch vorher gewarnt, dass sie Gott nicht vergessen sollen und dass sie an ihm bleiben sollen. Aber sie haben dann in dem Land Kanaan angefangen, auch die anderen Götter anzurufen. Haben dann gesehen, auch da noch die Astate und da der Baal. Und die, kennt, die, die kennen sich ja besser mit Landwirtschaft aus, dann können wir die auch noch anrufen. Kann nicht schaden, doppelt hält besser. So. Und ganz ehrlich, das ist eigentlich die Grundsünde Israels gewesen, dass sie das getan haben. Wenn wir im fünften. Buch Mose schauen, im Kapitel 9 steht es genau aufgelistet, wie Gott sie wirklich, ähm, wie er sie anklagt, mit ihnen rechtet und sagt, ihr, ihr habt fremde Götter angerufen und ich, ich will das nicht. Gott hasst es, wenn wir fremde Götter anrufen. Und wenn wir uns anschauen, wir machen es doch heute auch noch genauso. Wir glauben an Gott. Ja, ich glaube an Gott. Aber äh, dann bitte ich noch den ähm, was mir gerade einfällt, Traumfänger hänge ich mir hin, damit dann die schlechten Träume wegbleiben. Oder es gibt so eine breite Palette, was man noch alles tun kann, damit man Hilfe kriegt, weil man meint, das würde auch noch gut helfen. Will ich gar nicht ausweiten, aber Fakt ist, Gott hasst sowas. Das ist ihm ein Gräuel, das ist Götzendienst und er warnt davor und er sagt, ruft mich an. Ich bin der Herr, ich bin der Einzige. Das betont er immer wieder. Und Gott liebt es, wenn wir ihn anrufen und ihn nach seiner Hilfe fragen. Wenn wir uns nach ihm ausstrecken. Das liebt er. Da ist er der Letzte, der sagt, ich habe keine Lust auf dich. Ich helfe dir heute nicht. Das macht er nicht. Und wie lange sollen wir das machen? Wir sollen es ein Leben lang machen. Das heißt, wir sollen beständig ihn suchen und anrufen. Beständig hat was von Bestand, kommt mit Bestand, das besteht, das ist fest, ist immer. Und genau, er möchte, dass wir ihn immer um Hilfe bitten. Warum will er das? Er hat einen ewigen Bund mit uns geschlossen in Jesus. Und da können wir Wolf interviewen, der weiß da Bescheid. Zum Bund rede ich nicht heute. <lacht> wir, sollen ihn, wir sollen von Gott immer wieder die Schöpfungsgaben erbitten. Alles, was wir brauchen, sollen wir von ihm erbitten. An der anderen Stelle heißt es, ihr habt nichts, weil ihr nichts erbittet. Und wenn ihr erbittet, dann erbittet ihr das Falsche. Also wir sollen ihn um alles bitten. Und im Philipperbrief heißt es, bittet Gott stets mit Danken. Und wir können es auch umgekehrt sehen. Danket Gott stets mit Bitten. Immer wieder neue Bitten dürfen wir machen. Gott wird nicht müde, uns zu helfen. Der sagt nicht, oh, lass mich in Ruhe, ich habe dir heute schon 15 Mal auf die Füße geholfen, das muss doch jetzt reichen. Nein, Gott ist das so gut. Der macht es nochmal, der hilft nochmal. Und ich bin mir sicher, ihr habt eure Erfahrung gemacht, dass ihr sagen könnt, ja, kenne ich. Also wenn wir hingehen und sagen, Gott, bitte hilft mir, dann anerkennen wir damit, dass er der Herr ist, dass er der ist, der helfen wird und helfen kann, dass er uns immer geholfen hat und dass er das auch immer tun wird. Jesus hat das verdeutlicht im Johannes 16, 23. Da sagt er, alles, um was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er euch geben. Alles. Das ist gigantisch in allem da fehlt nichts und das muss uns immer wieder klar werden und so danken wir Gott, indem wir ihn um Dinge bitten ich habe mir das überlegt wie ist denn das im, in meinem oder im menschlichen Leben ich mache total gerne immer den vergleich wie Gott ist und wie wie ticken wir weil ich ich erlaub mir das weil wir in seinem Ebenbild erschaffen sind und manchmal denke ich das was wir fühlen und wie wir ticken das hat so ein bisschen auch damit zu tun, wie Gott tickt. Ist so mein, mein Könnt ihr mir da folgen? Das das breche ich jetzt runter. Also das ist bestimmt nicht so, weil er ist viel größer als wir. Aber Gott hat auch so Eigenschaften. Das heißt auch Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ist, wir sind auch eifersüchtig. Und da denke ich, da, da sind so Parallelen. Wenn wir ihn verstehen wollen, können wir gucken, wie ticken wir und dann können wir es auch ein bisschen verstehen. Und ich habe mir überlegt, wenn ich ein ich gehe zurück in Kindheit, bei meinem Vater, der konnte super Fahrräder richten und mein Fahrrad kaputt. Und wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt zum Nachbarn gegangen wäre, der null Ahnung hat von Fahrradrichten und hätte den gebeten, er soll mir mein Rad richten und der hätte mir das verkehrt rum zusammengeschraubt. Ja, mein Vater hätte die Hände überm Kopf geschlagen und gesagt, was, was fragst du denn den? Ich kann's doch, ich mach's dir doch gerne. Komm doch zu mir. Und ich hätte ihn irgendwo auch damit verletzt, weil ich ihm das abgesprochen hätte, dass er mir helfen könnte. Versteht ihr? Und so denke ich, ist auch Gott, dass er sagt, komm doch zu mir. Ich habe doch alles für euch. Ich, ich kann es doch. Ihr müsst es nur bitten. Kommt, ich renne nicht hinter euch her. Und so geht es uns ja auch. Wenn, wenn meine Tochter Hilfe braucht, ich raste ja auch nicht hinter ihr her und sage, ich helfe dir, ich helfe dir. Nein, ich warte, bis sie kommt und sagt, kannst du mir helfen? Dann kann ich helfen. Wir wollen ja nicht nerven. Also so, so denke ich, will Gott auch, dass wir ihn bitten, dass wir zu ihm rennen. Ich komme bald zum Schluss. Ich habe ein Beispiel, das muss ich euch erzählen, weil das so blöd ist. Ich habe als Elfjährige, war ich, hatte ich eine Freundin, die war drei Jahre älter. Und wir haben im Herbst den Eindruck gehabt, wir wollen unbedingt Floß fahren. Wir hatten bei uns zu Hause, lief die Berkel, so ein Flüsschen. Es war kalt, es war Hochwasser, es hatte ordentlich Wasser und wir haben gesagt, super, zum Floß fahren. Wir bauen uns ein Floß. Und ich habe gedacht, du Andrea, lass uns zu Vater Kurt gehen, also zu meinem Vater, der zeigt uns das. Und sie war sauer, er hat gesagt, ah, immer du, willst immer zum Vater gehen, das können wir doch selber, das können wir doch selber, das machen wir alleine, wir gehen jetzt nicht zum Vater. Gut, dann bin ich nicht hin und wir haben uns Kanister geholt, haben eine, eine, eine Tür die im Schuppen wahrgenommen und klug wie wir waren haben wir die Kanister an die Tür genagelt. Dann Andrea hat gesagt, das funktioniert. Dann sind wir zu dem Bach gegangen, der hatte ordentlich Wasser, gelbe Brühe, ekelhaft und es war kalt. Wir hatten Gummistiefel an, Parker an, wir waren ordentlich angezogen. Das floß mit und haben gesagt Jippie jetzt gehen wir aufs Wasser. Wir haben das Floß gewässert, das schwamm. Dann ist sie drauf, die war leichter als ich und dann kam ich drauf und dann <lacht> ging das Ding unter. Und wir mussten, das Floß ist weggeflitscht und wir sind wie die nassen Lemminge wieder ans Wasser gekommen. Und das war natürlich schwer mit dem Parker, also wir hatten echt unsere Not und das war unser Ausflug gewesen. Wir waren dann so beschämt, dass wir es gar nicht groß erzählen mochten. Und nur als Beispiel, was passiert, wenn man zu stolz ist, den Vater zu fragen. War mir eine Lehre. Ich habe es schon erwähnt, wie lange sollen wir Gott bitten? Wir sollen ihn beständig bitten, ein ganzes Leben lang, jeden Tag, für jedes Problem, für jede Herausforderung dürfen wir zum Vater gehen, müssen wir nicht zu so stolz sein. Es heißt im Sprüche 3, vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn. Er wird deine Wege gut machen. Wir brauchen wirklich in allem Gottes Hilfe. Und Gott freut sich, wenn wir ihn bitten. Damit drücken wir unseren Dank aus. Und er freut sich, wenn wir niemand anderen bitten. Nicht umsonst heißt es ja, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Nein, wir sind Gott so wichtig, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass der für uns gestorben ist, dass der sich erniedrigt hat bis in den Tod, wie wir es am Anfang gehört haben. Er ist der Schlüssel und er möchte, dass wir diesen Schlüssel ergreifen und wirklich diesen Schlüssel nutzen und, und beständig bei uns haben und nie aus der Hand geben. Jesus ist wirklich die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Einzige, der uns zum Vater bringt. Sein Name ist der Name aller Namen, den wir anrufen sollen. Ja, und dafür gebührt ihm wirklich aller Dank. Ich lese euch die Anfangspunkte noch mal vor zum Schluss. Wie können wir dem Herrn danken, indem wir den Namen des Herrn anrufen, Jesus, die Wunder des Herrn erzählen, das Angesicht des Herrn suchen und die Macht des Herrn erfragen. Ja. Amen.